0: Mijn tweede literaire gast, ik stel hem voor aan u en terwijl ik dat doe, komt hij wellicht al deze kant op lopen. Dames en heren, ik heb het over de schrijver van columns die hij maakte voor het Drentse Courant, Deventer Courant, voor het Parool. Dat werd gebundeld in de jaren negentig door Thomas, rap vier boeken werden dat, maar in 2006 kwam het van een bundeling van zijn specialiteit, de ZKV's, de zeer korte verhalen. Speciaal voor die gelegenheden voor die gelegenheid werd een uitgeverij opgericht, AFDH. En daar kwam dus in 2006 een mooie bundeling, 336 zeer korte verhalen. Belangrijk is dat ik niet aan de lezers denk. Daarna kwamen er nog een hele hoop bundels, vijf bijlen, handige dromer, wapenbroeders kwam. En dan zijn er nu 13 Zeer korte verhalen gebundeld, allemaal over muziek en stilte. titel is Hartslag van de Aarde, dames en heren, A.L. Snijders. Welkom. Opnieuw de vraag of ik u iets te drinken kan aanbieden. Water is voorradig, ik gooi het wel altijd over alle boeken heen. Maar mocht u iets anders blieven, dan kan dat nee, ook. Nee, is goed zo. Zo goed? Ja, zo is het. Een leeg glas? Ja. Alsjeblieft. Ja. Um, deze, deze nieuwe, gloednieuwe bundel een samenwerking, uh, Peter van Straaten heeft tekeningen gemaakt en er zijn, er zijn muziekstukken te horen van Federico Monpo een Catalaanse componist, pianist um, waarom
1: door Marcel
0: Worms Marcel Worms ingespeeld ja. laat dat ook duidelijk zijn uh, deze, uh, deze componist waar, waarom deze muziek bij uw zeer korte verhalen waarom sluit dat zo goed aan?
1: Nou ja, ik heb er verder niks aan gedaan hè, aan het boek. Ik, ja, ik heb ze geschreven, maar ze zijn uitgezocht door uh, de KRO.
0: Frank de Munnik heeft zich daar hard voor gemaakt, de muziek daar.
1: Ja, want het is een boekje dat is ontstaan uh, toen ik 150 keer uh, zo'n dingetje had voorgelezen voor de radio. Zo'n dingetje, zo'n dingetje. Nou ja. Kort, zeer kort verhaal, dat zijn toch dingetjes. Ja, dan? nou vooruit. Ja, ja. En eh, kijk, ik heb een prijs gekregen, eh, dat is eigenlijk het begin van alles. En dat is een prijs van de gemeente eh, Den Haag. De Concert Den Huygenprijs. En dat is echt. Eh, en toen ik die. 2010 was dat? Ja. Of toen werd het bekend in 2011, geloof ik, werd die uitgereikt, iets in die geest. Maar in ieder geval, toen het bekend werd. toen uh, kwam de pers er natuurlijk uh, op af. En toen belde de KRO op. of ik uh, de volgende, op een maandag geloof ik, maar dat ik, of ik de volgende dag uh, iets voor de radio wilde zeggen. Of ze me op mochten bellen. En dat is gebeurd. En toen vroegen ze ook van tevoren of ik er eentje wilde voorlezen. En dat is ook gebeurd, en die over muziek ging. En Toen heb ik zo'n klein dingetje uitgezocht, dat over muziek ging. En dat vonden ze zo aardig, dat ze vroegen of ik dat de volgende week weer wilde doen. En zo is het 150 keer achter elkaar gegaan. En na die 150 keer zeiden ze, laten we er een boekje van maken, dan zoeken wij ze uit. Maar over muziek konden ze niet eens zoveel bij elkaar vinden. Dus ze hebben ze ook dus de stilte meer. erbij genomen. Ja. En toen eh, vroegen ze of, eh, of ik er nog... Eh, en toen had de uitgever, die doet het samen met ze. Het zijn eigenlijk twee boekjes geworden. Eentje eh, een beetje dun uitgekleed boekje en een beetje dikker aangekleed boekje door hem. En dat is ook wel veel duurder. En zij uh, deden het voor 10 euro weg. En dat hoefde je dan niet voor dat boekje te betalen, maar om een jaar lid van die omroep te zijn. Ja. Dus ik ken mensen die voor een jaar lid zijn geworden. En, uh, oef, oef. Maar dat weten ze zelf ook wel. Dat vinden ze allemaal niet erg. Dat hoort allemaal. En toen... Uh, uh, Vroeg de uitgever of ik of hij die en die als illustrator uh, uh, wilde nemen. Ik, of ik dat goed vond, toen zei ik zeer tegen mijn gewoonte in, dat ik dat niet goed vond, omdat ik Peter van Straten wilde hebben. En toen heb ik hem een briefje geschreven om te vragen of hij dat wilde. En toen wilde hij dat. Ja. Zeer tegen uw gewoonte in. U zegt nooit nee. Nou ja, weinig, maar ik bemoei me met al die boeken uh, heel weinig, ja inderdaad. De, de, heel veel van die titels, die zijn door de uitgever uh, bedacht, die heeft hij gewoon daar Dat komt. Uh... En de K.O. wilde dus, en daarom vertel ik dit, uh, die hadden Monpo uitgekozen en Marcel Worms, die een Nederlandse man die daar veel van weet en die... Niet met hemzelf, maar wel met zijn weduwe in Barcelona nog verschillende keren had gepraat. Had gepraat. En uh, zo is het uh, boekje ontstaan. Maar daarvan zei u
0: niet, daar moet ik niet aan denken. Er moet een andere componist. Nee,
1: want ik moet je zeggen dat ik nog nooit gehoord had van Mompel. Nee, 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 daar...
0: Zullen we even heel, een, een kort stukje Monpo luisteren. Dat, um, ja, dit is voordat prachtig. er wordt voorgelezen, er zit een cd bij, waar u al die dertien verhalen voorleest. Ja. En voordat dat begint, horen we Monpo. gespeeld dus door Marcel Booms. U had er nog nooit van gehoord,
1: maar u hoorde dit en u dacht, klopt wel? Ja, tuurlijk. Ja, dat vind ik wel fantastische muziek, ja. En die hoort ook echt bij, uh, bij die stilte van ze. Eh? Zij hebben het uh, uitge... Uh, zo. En nu uh, uh, ga ik tamelijk vaak met uh, Marcel Worms erop uit om het uh, samen te doen. Uh, hier zijn we ook nog geweest, op uh, Crossing Border, daarmee. Maar we doen niet alleen die Monpo muziek maar ook uh, andere componisten.
0: Voor die paar mensen die geen idee hebben van wat een ZKV is, is het misschien goed om een openingsverhaal voor te dragen. Dat is speciaal geschreven voor deze bundel, begreep ik. Over Monpo gaat het, ja. getiteld Reis. Okay. Ja, het is een kort verhaal.
1: Ja, ja. Reis. Als ik mijn grootvader vraag of ik de auto mag lenen, zegt hij, alleen, zegt hij alleen met de chauffeur. Hij is streng en toegevend tegelijk. Hij weet dat ik een rijbewijs heb. Hij weet ook dat ik van Heiden, Beethoven en Mozart houd. Mijn grootvader heeft huizen in Zwitserland en Spanje waar de chauffeur hem naartoe brengt. Hij is 40 jaar in dienst, zwijgzaam en betrouwbaar. Waar heb je de auto voor nodig? Vraagt mijn grootvader. Ik wil naar een concert in Barcelona. Het is een grote auto met twee reservewielen achter de voorspatborden. Ik zit achterin. Het linnen dak kan open van voor naar achter. De geur van Normandië, de dennenappels, de kurkeik, de geur van brakwater, de woestijn. Ik vraag de chauffeur. Hij heet Jean. Hij leest proest zijn moeder is in Parijs geboren, of hij langs Breda wil rijden. Daar woont Claire, mijn verloofde, die clave Symbol speelt. Ze komt naast me zitten, we rijden naar Barcelona. We gaan naar het concert van Federico Monpo, een Catalaanse componist van minimale muziek. Hij speelt zijn eigen werk. Op de terugweg vertelt Claire dat El Greco en Vermeer de favoriete schilders van Monpo zijn. Ze heeft een interview met hem gelezen. Op de vraag welke componisten hij bewondert, is zijn antwoord allemaal, behalve Haydn, Mozart en Beethoven. Jean vraagt of we er bezwaar tegen hebben de laatste dag langs de kust te rijden. Hij trakteert ons op mosselen. Bij de maaltijd vertelt hij dat hij meer van satie houdt dan van Monpo, die hij te mystiek vindt. In Breda zetten we Claire af. Op het laatste stuk naar Amsterdam legt Jean uit dat kunst niet moet vluchten, maar de dingen moet beschrijven zoals ze zijn. Hij zet me af bij de magere brug. We kijken nog even over de glinsterende Amstel.
0: Dank je wel. Jean zegt, kunst moet niet vluchten, maar de dingen beschrijven zoals ze zijn. Bent u het daarmee eens?
1: Absoluut niet, nee. nee. Nee? Kletskoek? Nee, ook niet, maar gewoon één mening. De literatuur, dat is een, een piramide van meningen. He? En die zijn niet allemaal evenveel waard, maar niemand weet precies wat hun plaats is. Dat verandert van, met tijden en, en mensen en zo. Dus dit is gewoon de mening van Jean, maar dat hij veertig jaar en misschien nog wel langer als uh, chauffeur uh, reist, heen en weer, en naar al die landen toe voor zijn baas, dat maakt het wel bijzonder dat hij over kunst een mening heeft. Hè? Dat, daarom heb ik hem er maar denk ik ingezet. Ja. Je merkte dat ik het me niet zo goed, het ging me niet zo goed af dat lezen hoor. Maar,
0: ik had geen klachten.
1: Nou, maar ik wel een beetje, maar dat komt omdat dat ik ging het... Dat niet best. Nou ja, ik, ik aarzelde soms en ik wist niet wat er een komen keer. zou. Ja, maar dat komt omdat ik het nooit, dit heb ik nog nooit, eh, geloof ik, nou weet ik niet, misschien toch ook wel, maar lange, ik lees die dingen niet eh, heel vaak voor. Ik bedoel, ik heb er veel meer dan duizend, wel op 2000 heb ik er. Ja. Dus de kans dat ik, en ik probeer er een beetje variatie in te brengen, dus de kans dat ik deze vaak lees, die, die is klein. Ja, dat bedoel ik, ja.
0: Ze zijn ook niet uit elkaar te houden op een gegeven moment dan toch?
1: In wel, hoe bedoel je? Meer dan duizend. Herinnert u zich alle duizend? Absoluut nee. niet, nee. En zeker uh, kan ik de uh, combinatie tussen het stuk en de titel niet. Hè? Dus dan zie ik een titel, maar dan weet ik absoluut niet uh, waar het over gaat. En dat uh, gebeurt heel vaak en dat vind ik heel leuk, want ik heb ook een slecht uh, uh, geheugen, maar dan lees ik zo'n ding voor. Bijvoorbeeld zoals hier nu, dat het me aangeboden wordt. En dat ik dan, uh, als ik begin, uh, wel een soort herkenning krijg, maar absoluut niet weet hoe het afloopt. En dan... Lees ik dus met belangstelling, lees ik. En daarom keek ik ook even hoe lang het was. En, ja, ja, dat is... hoe,
0: hoe, hoe lang moet een, een tekst geleden zijn... Om zich, dat u zichzelf kunt verrassen
1: ermee met het herlezen? Oh, daar heb ik niet veel tijd voor nodig hoor, nee. Ik ben voor de oorlog geboren namelijk, begrijp dat niet. Ik begrijp dat wel, ja. ja. Maar, maar het is leuk als ik dit nu zie, dat Peter van Straten... Die heeft uit veel meer tekeningen heeft die geput. En er staan dus ook tekeningen in die bij een ZKV café passen, wat niet in dit boek staan. Ja, dat vind ik heel interessant, vind ik dat. Ja. Ja.
0: U heeft ooit gezegd, um, ik slaag er niet in iets te verzinnen. Alles wat ik neerschrijf, is zo gebeurd. Is ja. en... dat een verzinsel, of is dat echt waar?
1: Nee, dat is echt waar, ja. En dat vind ik heel... Uh, uh, het gaat zo ver bij mij zelf, bij mij, dat ik uh, als ik een verhaal uh, uh, hoor of zie dat ik, uh, als ik een verhaal hoor of lees van iemand anders, dat ik uh, dat uh, zo goed vind, dat ik het jammer vind, dat ik het niet zelf heb verzonnen. Maar het gaat nog een stap verder, dat als ik een verhaal zelf schrijf, wat uit de werkelijkheid is, dat ik dat ook heel vaak jammer vind, dat ik dat zelf niet heb verzonnen. Ja, want, maar dat heeft een andere reden, want als ik dat zou kunnen namelijk, alles verzinnen, dan was ik volstrekt onafhankelijk van de, van de werkelijkheid. En dat, en dat kan ik dus niet, en dat vind ik heel erg jammer. Waar zit u dan... ...te wachten tot er
0: iets gebeurt waarover te schrijven valt?
1: Nou kijk, ik, ik ben dus een broodschrijver... ...en heel veel van wat ik schrijf uh, is dus voor een... ...nu schrijf ik bijvoorbeeld vanmorgen schreef ik een stukje... ...en gisteren was ik er al een beetje aan begonnen... ...voor een stukje wat ik zondagochtend moet uh, voorlezen bij de KRO. En nou zou het zo heel fijn zijn, dus als ik het volkomen uit het niks kon maken. En dat lukt me niet. Ik moet dus om te beginnen een, hoe heet het, hebben een aanknopingspunt. En, en, en dat zou zo fijn zijn dat ik dat ook niet hoefde te hebben uit de werkelijkheid.
0: En, en neem ons eens mee, hoe, gisteren dan begonnen, vandaag afgemaakt, hoe, hoe begint zo'n ZKV? Met welk ideetje is, we gaan, we gaan er zondag naar kunnen luisteren?
1: ...als je de radio aanzet wel. Ja, ja, dat ja, is dan ja, inderdaad ja. een vereiste, maar dat ja, moet te doen zijn. Ja, dat moet te doen zijn, ja. Het is een ja. Radio 4, ja. ja. Maar dat stukje waar ik nu... Eh, dat moet ik, ja, het lijkt allemaal...
0: Dit kunt u, dat, u zich herinneren, vast. Nou,
1: ja, wacht eventjes. Uh, het, uh, uh, ja, ja, ik herinner het me. Het gaat over een jongen die bij mij... Uh, uh, ...zijn tractor in de tuin heeft uh, geplaatst... Uh, en vroeg of hij daar even kon staan. En eh, toen zei ik, ja, oké, okay, hoe lang? Toen zei hij, 14 dagen. En dat is geworden 33 jaar. <lacht> en dat is dus niet verzonnen, maar dat is echt waar. Die trekker heeft dus 33 jaar bij mij in de tuin gestaan. Maar 30 jaar onzichtbaar, want eh, in drie jaar hadden de braamstruiken hem helemaal erin gedaan en dat, daar begint dat verhaal mee, en ik, vind je dat niet een raar begin? Dat, dat dat echt gebeurd is ja, en dat vind ik nou, ik vind het zo bijzonder als ik het opschrijf, dat ik denk wat jammer dat ik me aan de werkelijkheid moet houden, en dat ik het daar maar waar het nu eigenlijk om gaat is, dat die jongen, dus na 33 jaar, die hem weghaalt maar die jongen komt nog steeds bij mij op bezoek, en een Twee dagen geleden was hij hier weer. <coughs> Onverwacht, ik hoorde hem niet eens langskomen, dat is raar, want ik kwam op een 25 jaar oude Russische motor, kwam hij met zijspan, een oeral jepper. En toen stonden we daar buiten met de twee. En ik was heel geïnteresseerd, ik ben in hem geïnteresseerd en in die motor. En ik ben in alles geïnteresseerd wat hij maar om zich heen heeft. Dus we zaten, stonden daar, moesten ook al buiten blijven staan, want hij rookte het ene shekje naar het andere. En ik geloof dat bij ons thuis niemand rookt, dus dan moet je, nee, dat weet hij ook wel. Dus we bleven buiten staan, twee uur. En toen zei hij op een gegeven moment, ik ga maar weer eens naar huis. Ja, ik zei oké, okay. en toen startte die motor niet. En toen kreeg ik dus een paniekaanval. Ik dacht, oh god, dit is het begin van 33 <laughs> nieuwe jaren. He? En ik ben nu 76, dat lukt niet meer. He? Dus, uh, hey, en toen, uh, en hij ging monteren en de carburateur uit elkaar halen en zo. En ik stond er echt panisch bij. En toen had hij alles weer in elkaar gezet. Was, waren we waren alweer een 20 minuten verder... En toen ontdekte ik een losse draad die daar hing. En toen zei ik tegen hem, die losse draad, heb je die wel opgemerkt? Nee, zegt hij, die monteer. En toen deed hij maar in en toen startte hij, God zij <lacht> En het stukje, en het eindzin, al pratend, weet ik hem weer. Die eindzin is, ik had het lot een loer gedraaid. <lacht> ja. En ik heb het stukje ook de loer genoemd,
0: <lacht> ja. Ja. Maar dit is stof niet voor een ZKV, maar voor een ZALV.
1: Nee, het is gewoon zo'n klein stukje.
0: Ja, precies. Ja. Maar hoe wordt het van zo'n zeer lang verhaal een zeer kort verhaal? Wat, wat is de?
1: Heel de kurs... kort vertellen. Ah, ja, begrijp je. En hoe moeilijk is Korter dat? Korter dan, dan wat ik, ja, eh, zoals het, ik het nu heb gedaan. Maar, maar... maar jij hebt mij... Wij hebben dus, niet jij, maar uh, de, de baas van deze bibliotheek, neem ik aan... of in ieder geval van deze afdeling, daar heb ik mee gemaild... En eh, dat vertel ik even voor de mensen. En eh, vanmorgen hebben we ook nog gemaild eh, of ik wel wat zou willen voorlezen. Ik zei ja en zo. En toen is er nog een mailtje van jou gekomen om te vragen... of ik eh, misschien het allerlaatste verhaal wilde doen. Dat was dan dit geweest. Maar toen jij het stuurde, was ik al onderweg. Want ik woon 170 kilometer hier vandaan. En ik was vroeg van huis gegaan. Om, uh, om op tijd te zijn, begrijp je? Ja, nou, ja dat heb ik je verteld, hoe maar geluk... dat afliep. Nou, 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 nou. Oké, okay, maar dan had ik dat verhaaltje kunnen... Maar
0: gelukkig he, hebben we nu een indruk, maar toch ben ik dan benieuwd... hoe dat van zo'n lange observatie na, naar zo'n klein verhaal waar, waar gaat het om, wat is de kunst om dat tot een zkv te maken? Behalve, het moet kort. Wat, wat, wat gaat eruit? wat moet er blijven...
1: Ja, in dit geval was het uitgangspunt dus, het liefst verzin ik het s'morgens als ik in bed lig en, eh, en dan ga ik op mijn rug liggen, ik slaap op mijn zij en een beetje feutachtig, dat doen wel meer mensen ja, ja. denk ik. Ja, ja. Oké, okay, maar als ik dan om een uur of zes wakker word, dan ga ik me uitrekken en, en dat feutige doe ik dan weg. Dan ga ik op niemand. mijn rug liggen en dan ga ik, eh, verzin ik dat ik een dode farao ben. Dan ga, dan ga ik als een farao liggen. Zo. Ja, dat hebben ook meer mensen. Ja? Ja. En in die doodstille uh, piramide-stand, als het ware, uh, ga ik dan dingen verzinnen. En in dit geval uh, denk ik dus aan die jongen met die motor. En, uh, en dan, de, en dan de, denk ik altijd. Dat is toch. Als u dat interessant vindt. Dat is. Ik denk altijd. Vind ik echt heel interessant. Ik denk altijd het verhaal, uh, ik schrijf het verhaal in mijn gedachten zoals het gebeurd is. Dus wat e eerste dingen zijn, die schrijf ik het eerste op. Dat is dus echt oerschrijven. En het tweede oerschrijven is dat ik het in de onvoltooid verleden tijd schrijf. En altijd, na al die jaren, doe ik dat nog. Zo begin ik. En als ik dan bezig ben, denk ik nee, wat eerste is, hoeft niet speciaal het eerst worden opgeschreven. Dus als ik over die Oeral Jepper ga, dan denk ik, nee, dat hoeft niet. Ik ga die tractor, die, die hier 33 jaar heeft gestaan, die zet ik daarvoor. En altijd als ik op de helft of op verder ben nog, denk ik, nee, ik ga dat niet in die verleden tijd zetten. Ik zet het in de tegenwoordige tijd. Altijd. Dus de en daaruit heb ik, als ik mezelf als een soort oerschrijver zie, die tenminste schrijft zoals een kind of een neandertaler schrijft, mm -hmm. namelijk eerste dingen eerst en in de verleden tijd. Want je, de dingen zijn toch al gebeurd, dus dan moet je al... Ik schrijf nu, maar nooit iets over wat nu op dit moment... maar vijf minuten geleden of een jaar geleden. Dus die, en die twee dingen, daar grijp ik altijd in. Maar... De volgende keer doe ik het weer, want ik ben steeds die aap die opnieuw het, uh, het allemaal uit moet vinden. Zo zit het. En, nou, en omdat ik dat dan zo aan het doen ben, lijkt mij het ook uh, makkelijk dat ik er dan ook het, het, om een of andere reden als een zetcafé in mekaar pers. Ja, dat, zo zit het in mekaar, ja. Maar ik heb er echt ik heb er veel gedoe om, hoor. Want nu bijvoorbeeld uh, uh, ben ik uh, uh, gevraagd door Karel Helder... om mee te doen aan een toneelproductie uh, in de Kleine Comedie in Amsterdam. Uh, en die gaat over familie. En daar heeft hij een heleboel schrijvers voor uitgenodigd... Uh, die ik niet allemaal ken, maar sommigen wel... En, en mij heeft hij ook uitgenodigd, maar ik heb door uh, privéomstandigheden een paar maanden geleden of een maand geleden tegen hem gezegd, nou, doe mij er maar uit, ik, ik, ik kan het eigenlijk niet, ook omdat het me niet lukt over die familie, ik had niks. En, begrijp je? En toen uh, zei hij op een gegeven moment, en je moet er naartoe steeds om te repeteren. Ik zei, daar heb ik ook geen tijd voor. En toen zei hij: uh, Nou ja, je hoef je, ik wil je eigenlijk er absoluut bij hebben. Dus je hoeft niet te repeteren. Maar schrijf nu maar uh, een paar van die stukjes over familie. En uh, daar heb ik er nu, uh, in al die tijd heb ik er twee regels over geschreven: over mijn familie. en, we, en weer. ...de werkelijkheid, hè? want ik kan niet zonder de werkelijkheid. Zou ik je die werkelijkheid even vertellen over mijn familie? Nou, ik begin toch wel benieuwd te raken. Ja. Nee, in twee regels. Nou, het scheelt mij weer een vraag. Ja, Ik heb namelijk een tante, of ze nog leeft of dood, weet ik niet. Tante Sonja, een blonde vrouw, ouder dan ik, maar jonger dan die andere tante. En die tante heeft in de oorlog, stond ze aan de goede kant... Ze was de halfzuster van mijn vader en ze stond aan de goede kant, ze was, omdat ze vrijde met een jongen uit het verzet, ging zij berichten van de ene verzetshaard naar de andere brengen. Ze was koerierster, begrijp je? En ik heb nog een andere tante, die is dood, dat weet ik heel goed, die had zwart haar en dat was de zuster van mijn moeder. En die twee familiedelen, die door mijn vader en moeder bij elkaar zitten... die mochten elkaar niet, gingen niet met elkaar om, denk ik hoor. Ik weet het allemaal niet zeker, hoewel ik er veel van mee. Maar die was zo pro-Duits en die heulde zo gruwelijk met de bezetter... dat ze in, naar Duitsland ging om op het land aardappelen uit de grond te halen... om een man vrij te maken voor het Oostfront heb je? Gruwelijk. En in de oorlog is ze ook gewoon in een huis waar joden uit waren weggegaan. is ze gaan wonen. En toen die joden terugkwamen, levend, was ze woedend. omdat ze uit dat huis werd gezet. En die twee dingen. donker. En ze was heel mooi. en ze leek op een uh, Zigeunerin. En ze kon heel goed hockeyen. En ze had nog uh, in het Nederlandse vrouwenhockeyteam gezeten.
0: U, ik, herinner me, ik herinner me dat u net zei dat u niet verder kwam dan twee zinnen. Nee,
1: precies. En dat wat ik nu vertel, dat staat in zo'n klein stukje. En terwijl ik dus hier naar Touré, dus, terwijl ik hier naar Touré, 165 kilometer, ging de telefoon die ik niet op kon nemen, omdat dat niet mag. Hè? En ik heb geen hands-free. Dus mijn vrouw nam, nam de telefoon op en die zei. Uh, oh, Karel, want dat was Karel Helder van de oh. kleine gemeente. En die zei of hij mij kon kennen. Nou, dat kon niet, gelukkig. Want hij, en, uh, 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 en toen zei hij, vroeg hij of hij volgende week langs kon komen. Dus mijn hele dagen zijn, staan nu in dat ik dat, die kleine rotstukjes, die moet ik een beetje oppompen. En begrijp je dat ik een heel moeilijk leven heb? Nou, ik,
0: ik benijd u niet. Nee. Ik benijd u niet. Maar. Mocht, mochten wij? Want de
1: 21 ste is het al. Het is de oh. 21 februari. Verdorie. Ja, het is nu de 7e of zo. Dat moet je er aftrekken en dan kom je op 13 of zo dagen. Ja, of 14. 14. Op ja. 14 dagen. Dat lukt makkelijk. Nee, want nee. Ik, ik moet. Voor... <laughs> Zondag moet ik naar Maastricht om uh, voor te lezen in de boekhandel de tribune die 35 jaar bestaan. En die boekhandels, daar gaat het zo slecht mee dat ze aan mij hebben gevraagd om iets, uh, 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 iets onburgends Engel. voor te lezen.
0: Als, als wij niet telkens willen wachten op die zondag... dat er iets wordt voorgelezen op de radio... dat we niet willen wachten tot er weer een bundel is verschenen... dan kunnen we ons inschrijven op de graslijst. Ja. Die bestaat nog steeds, toch? Ja, die
1: bestaat, ja. ja de ja.
0: graslijst is een, is een, is een mailinglist... Ja. en dan komt daar met welke frequentie in je e-mailbox een verhaal?
1: Nee, ja, soms één per week en soms vijf per week. En alles wat daar, ja. Dus dat is ongeregeld.
0: En, en hoe kunnen wij ons daarop inschrijven?
1: Door, um, je, hoe heet het aan me te geven? Uh, hoe heet dat? Je e-mailadres. E e en, en ik geef dat aan, door aan de uh, uitgever. Vroeger deed ik het dus zelf, maar toen waren er nog maar twintig. Maar toen, het, uh, toen ik die prijs had gekregen, toen werd het meer. En toen, uh, uh, en, en toen werd het... Zoveel dat het als spam beoordeeld werd. En toen, ja, ja, ik heb er echt weinig verstand van. Maar toen heeft de uitgever het overgenomen en nu doet hij het. U heeft dat, die lijst de graslijst
0: genoemd, omdat gras volgens u het mooiste Nederlandse woord is. Ja. Wat maakt gras zo'n mooi woord?
1: Dat weet ik niet. Maar, uh, uh, maar het ja, gras, Om, omdat het zo'n kort woord is en omdat het... Uh, <laughs> ja, en ook de betekenis van gras, dat gras altijd maar, maar groeit en zo, en in de Bijbel staan ook mooie dingen voor gras. En de beste roman die in Nederland verschenen is naar mijn smaak uiteraard, is Villa des Roos van uh, Willem Elschot. En op de eerste bladzij beschrijft hij dus, een, uh, uh, in Parijs speelt het zich af, een, een ruïne die daar... Uh, Staat gewoon in de stad en dan schrijft hij een paar hele ontroerende dingen over het gras dat altijd weer blijft komen. Hè? En toen ik. Eh, en ik noemde die lijst gras omdat ik. Ja, het klinkt te gek voor woorden, maar. Ik had begrepen dat ik die lijst, als die te lang werd, dat die dan al als spam werd. Aan. Dus ik maakte allemaal korte lijstjes van uh, vijftien mensen. En die gaf ik allemaal een grasnaam. Dus uh, je hebt allerlei soorten gras, want ik woon buiten. Je hebt raaig, Italiaans raaigras en Engels raaigras en bermgras. En, al, en, en ook allerlei grassen die ik zelf verzonnen heb. Dus dat, die werden dus... Ik ver, verzon tientallen van die kleine lijstjes. En dan zat ik dus maar heel knullig ging het allemaal. Dus dat is ten onder gegaan. Maar de, de naam is gebleven de graslijst. Ja. Gras, ja.
0: En dan lezen mensen die en hun reactie is herkenbaar. En daar gruwt u van. Ik begrijp niets van wat je nu zegt. Nee? Nee, wat, wat zeg je? Ik zeg <coughs> dat er als mensen op uw... ZKV's reageren met dat ze het herkenbaar vinden. Oh. Dat dat niet per se iets is waar u blij van wordt. Dat u liever Heb ik dat heeft. U gezegd? heeft dat ergens oh, gezegd. Ja. U heeft liever dat. Ja. Ik hou het meest van stukjes waarbij mensen zich een beetje onbehaaglijk voelen. Oh ja,
1: ja, 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 ja. Dat is zo. Ja.
0: Er moet altijd één zin in staan. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja.
0: Wat voor onbehaaglijk gevoel zit er in dat verhaal? Van de trek, toch?
1: Oh nee, maar het lukt niet altijd. Hoor. Nee, <laughs> nee. De meesten uh, voldoen niet aan die eis. Nee, dan maar, ik kan het alleen maar achteraf zien. Uh, nee, maar dit stukje bijvoorbeeld... wat, uh, wat ik nu net gelezen heb... Dat, dat, dan weten we waar, over, waar we het over hebben. Hè? Daar kijk ik even naar dan... of daar ook rare dingen in zitten. Ja... Uh, nou ja, dit bijvoorbeeld op de terugweg vertelt Claire dat El Greco en Vermeer de favoriete schilders van Mon Pou zijn. Dat, eh, dat is waar bijvoorbeeld, begrijp je? Dat heb ik gewoon ergens gelezen op Wikipedia of zo, dat zijn mijn bronnen. En, eh, en, maar dat is dus voor mij wel een beetje raar, dat dit dat meisje doet, ik weet ook niet wanneer het zich afspeelt, maar die auto... Dat is wel een auto, inderdaad, zo'n auto had een van mijn grootvaders ook, ja. Namelijk, eh, die dochter die fout was in de oorlog, was van die grootvader een, eh, een kind. En mijn moeder was dus ook van die grootvader. Maar mijn andere grootvader, die had ook zo'n auto. Ze hadden, ze hadden allebei van die grote auto's, dus... Eh, Mensen die, hij was een drukker en een uitgever en die andere grootvader die was een uh, stucadoorsknecht die voor zichzelf was gaan werken en patroon was geworden. Zo heet, dat is het woord, patroon, stucadoorspatroon en, uh, en uh, rijk geworden was en daarom kom ik, heb ik twee grootvaders met zulke auto's en ook twee uh, tantes die en heel goed en heel fout zijn geweest. Rijmpje?
0: 21 februari, ik denk dat het goed komt. Ja. Zullen we om af te sluiten één, één verhaal nog doen? Ik, ik, ja. We kunnen kiezen, we kunnen de afsluiter van de bundel doen: het spiegelverhaal met reis. Nee,
1: ik heb een eigen verhaal meegenomen. Vind je dat ook goed?
0: Nog veel liever. Ja, ja, ja. Waar gaan we naar luisteren?
1: Naar een verhaal wat ik even opzoek. Ja, ja. <laughs> Wacht even. En dat lees ik wel eens meer voor. En. Even kijken hoe het heet. Ja. Nou ja. Dat is... Oh ja, hier. Het heet punt dicht. En het, ik heb het klein gemaakt. Zie je? Het loopt verder op die andere bladzijde, maar ik heb alleen maar dit deel eruit gesneden. Dat kan ook dus nog Puntdicht, de... Punt dicht, tenslotte, dames en heren. Op 1 november 2001 lees ik in NRC Handelsblad een stukje over de dood. Het is geschreven door een man die zijn eigen grafkist timmert. Hij schrijft, ik heb een vorm van kanker waar de dokter al een jaar of tien de rem op zet. Maar tot stilstand brengen kan hij niet. Dat brengt mij tot een zekere familiariteit met het naderend einde. Ondanks, Onlangs besloot ik mijn eigen kist te timmeren. Hij legt uit dat de gefineerde kisten met namaak barokke handvatten nogal erg zijn en hij is bang dat de lijkbezorger zoiets met een zekere vanzelfsprekendheid zal willen slijten aan zijn dierbare verwanten. Hij heeft zijn eigen model getekend. Als materiaal koos ik sloophout, hetgeen met de juiste keuze leek voor iets dat, laten we zeggen, twee dagen functioneert en op de derde dag verbrand wordt. Het voeteneind heeft de vorm van een kelk en daarop staat een punt dicht waarbij het bekende hier ligt poot, hij is dood. ...wijdlopig is. <laughs> dit intrigeert, dit maakt mij nieuwsgierig. Ik wil weten hoe dat gedicht luidt, maar de schrijver houdt ons aan het lijntje. Hij verklapt het niet. Hij gaat verder. Wegens de kelkvorm vertonen de zijkanten een lichte welving... ...die alleen te bereiken is als je smalle latten gebruikt. Het is het principe van de Berger maar meer 16 kwadraat, zoals iedere oude... Oudere zeiler weet, maar dan hol, niet bol. De latten zijn gelijmd en gespijkerd... ...zoals de BM-uitvinder Kapper Bulthuis al deed. Ik ben inderdaad een oudere zeiler. Sterker nog, ik ben ooit bezitter geweest van een BM 16 kwadraat. Een boot waaraan ik goede herinneringen heb. Maar ik wist niet dat de uitvinder Kapper was... Ik weet wel dat zo'n schijnbaar nietig detail het stukje laat tintelen. Details zijn veel interessanter dan grote lijnen. De schrijver heet Lucas van der Willige. Nooit van gehoord. Ik ken wel iemand die van der Willige heet met een andere voornaam. Ik bel hem op en vraag of hij familie is van de publicerende kistmaker. Dat is mijn vader, zegt hij. Hij vertelt dat niemand het werkstuk heeft gezien. Zijn familie hoort de zaag wel zingen en de hamer kloppen, maar niemand mag de kist zien. Dat gebeurt pas als het moment daar is. Een week geleden is het gebeurd, toch nog onverwacht zoals dat heet. De kanker houdt zich 15 jaar rustig, verroert zich dan even en de dood is daar. Lucas van der Willigen wordt op zijn 83 ste jaar in zijn bergermerkist kist gelegd. Voor de tweede keer trouwens, want hij heeft hem in leven één keer geprobeerd. Waarop hij het punt dicht heeft geschilderd. Lucas, nu pas.
0: Dames en heren, groot applaus voor A.L. Snijders. Hartelijk dank.